0: Necessitamos de um tempo para crescer e para aprender novas coisas. Tudo aquilo que fazemos parece consumir tempo. Tudo está sujeito a ele e a seu tempo, este terrível tempo tirano, como Shakespeare lhe chama, vai acabar por nos matar. Poderíamos compará-lo a um rio enraivecido que nos arrasta consigo ou a um incêndio em que tudo é consumido pelas chamas. Você está ouvindo Verandira. Bem, malta, depois desta introdução, cedo da introdução, onde falo, onde cito e falo um bocadinho do tempo, cito Shakespeare e falo sobre a cena do tempo, acho que seria pertinente falar sobre este paradoxo do tempo aqui, no, aqui na varandita. Por exemplo, nós dizemos muitas vezes hoje está o tempo nublado, hoje está assim, hoje está assado. E, e também pensamos muito o tempo passa a correr, o tempo passa num instante, mas... Será que o tempo, que nós definimos tempo, deve ser definido como isso? Imaginem, isto pode parecer um pouco complexo. Eu estou a ler um livro que eu vos aconselho vivamente, que é o livro O uh, um, um Novo Mundo, Despertar para a Essência da Vida, do Hector Soul. Para, para quem gostasse assim, mais da área de Mindfulness, momento Pessoal, aconselho vivamente a ler este livro. E eu achei pertinente, ele fala aqui um bocadinho sobre isto mesmo, sobre o paradoxo do tempo, e eu achei pertinente aqui uh, ler... Aqui para vocês, li agora nesta possível introdução e vou continuar a ler para, porque eu acho que é mesmo importante porque eu li isto e tipo, nunca pensei tipo, é isto, eu cada vez me convenço mais que às vezes nós estamos tanto em piloto automático que não paramos para pensar e nunca nos interrogamos acerca das coisas da existência das coisas e esta questão do tempo que o Hector Solo define é super interessante, então vou continuar a ler o, um, o que está aqui escrito eu acho que é mesmo interessante, que há vocês, alguns de vocês podem deixar secante, mas eu tenho necessidade mesmo de ler, porque acho que é mesmo importante. Pronto, aqui ele vai guardar um exemplo de uma de um, de um, de um acontecimento que ele teve. Encontrei há pouco tempo umas amigas de longa data, uma família que eu já não vi há muito tempo, e fiquei chocada quando as vi. Quase lhes perguntei, vocês estão doentes? O que é que vos aconteceu? Quem vos fez isto? A mãe, que andava apoiada numa bengala, parecia ter mirado, e o seu ro... desculpa parecia ter mirrado, e o seu rosto estava enrugado com uma casca de uma massa velha. A filha, que tinha energia, entusiasmo e estava cheia de expectativas da juventude da última vez que a vi, parecia exausta, cansada depois de ter criado três filhos. Entretanto, lembrei-me, tinham passado quase 30 anos desde a última vez que nos encontramos. O tempo tinha desfeito isto, e tenho a certeza de que elas ficaram igualmente chocadas quando me viram. Tudo parece estar sujeito à passagem do tempo, mas tudo acontece no agora. Este é o verdadeiro paradoxo. Para onde quer que olhemos, vemos um grande número de provas circunstanciais da realidade do tempo. Uma massa podre, o nosso rosto refletido no espelho da casa de banho e a ser comparado com o rosto de uma fotografia tirada há 30 anos. Mas nunca encontramos quaisquer provas diretas. Nunca vivemos a experiência do tempo em si. Só vivemos a experiência do momento presente, ou melhor, do que acontece nele. Se nos fingirmos às provas diretas, o tempo não existe e o agora é a única coisa que existe eternamente. E esta última frase, o tempo não existe e o que existe é mesmo o agora, que existe eternamente, fez-me pensar, e foi mesmo esta frase a mote para desenvolver o podcast em torno deste tema, num dos temas, não é? porque o Bernadette tem vários temas, mas um dos temas principais, que é esta questão do tempo. Porque é verdade, se pensarmos bem, nós só reparamos que o tempo passa. Tipo, nós temos noção que ontem foi um dia, que já passou, hoje já estamos, por exemplo, no final do dia, já também já foi metade de um dia, que também já foi, mas nós já temos realmente noção do tempo a passar, quando já, quando temos alguma prova circunstancial que realmente nos demonstre que passou esse tempo. Não sei se me estou a fazer, se me estão, se me estão a entender, se está a ser confuso ou não. Mas imaginem, se nós fomos ver agora, se eu for ver fotos minhas de há 4 anos atrás com amigos, de, com o meu grupo de amigos de há 4 anos atrás, nós e agora for comparar com comigo agora, vou notar diferenças. Poucas ou muitas, vou notar, e só aí é que eu vou dizer, Ih, estou velha, ou, faz vá, estas passaram muito pronto. Mas ia pá, uh, o, o tempo está a passar tão longe e é, é, esta é perspectiva esta, isto é verdade nós, tem, nós só conseguimos realmente apercebemos é, com clareza que realmente o tempo passou tendo provas portanto, isto, esta concepção de tempo existe o tempo não existe a nossa existência é que existe e o agora é que existe, isto é uma questão... Bastante profunda e, se um bocadinho abstrata de, de se falar num podcast. Também é um bocado abstrato para mim quando eu li isto e fiquei tipo abananada. Mas é verdade. O agora... Imagina, a nossa nós existimos até morrer não é? Que cena profunda, só que não. O, o nosso tempo é o agora. Porque o resto foram memórias. É por isso que se chamam memórias passadas, foram vivências. O meu agora, neste preciso momento... O momento em que eu estou a gravar este podcast, este episódio... Quando eu publicar este, este episódio, já não vai ser o meu agora, na altura, quando eu publicar. Porque aí está, já foi, já foi, este, este, este podcast já foi feito um dia antes de eu submeter na, no Spotify. Portanto, um, o tempo em si, nós, nós, nós seres humanos temos uma necessidade de definir tempo a uma coisa que já passou. Mas nós só, só, também só tivemos esta concepção do tempo e só já apercebemos e decidimos definir isto como tempo quando uh, nos deparamos que realmente de um dia para outro há mudança ou não mas, mas tudo muda não é tu, tu tens o sol a nascer o sol a pôr-se tu notas uh, com isto uh, que o dia passou e que realmente os momentos já foram mesmo que fiques o dia todo no sofá tu tens noção do tens noção do tempo a correr né dos anos a passarem mas é está. se nós vivemos no agora se nós, se nós encararmos que o nosso tempo é o agora, o momento presente, nós vamos viver se calhar mais felizes, porque não vamos viver nem com aquela ansiedade de saudosismo, de aquela, nem com aquela ansiedade do futuro, nem com aquela, com aquela nostalgia, aquele saudosismo que também é muito mau por vezes, porque é bom termos alguma nostalgia, mas não vivemos sobre nostalgia. E eu tenho plena noção que há muitas pessoas que vivem naquela nostalgia que nunca estão satisfeitas com a vida que têm porque estão sempre a comparar com o que eram há 20 anos que era, ou, ou, ou com a vida que tinham, se calhar, há 5 anos atrás e com a vida que têm agora. Mas eu acho que o nosso problema é agora, não agora, porque nós temos uma necessidade. Nós, porque se nós estamos sempre ou ansiosos pelo futuro ah, eu tenho que tirar isto, para, tenho que fazer isto para, para estar bem de vida daqui a um dia ou daqui, ou daqui a 5 anos, num prazo de 5 anos, tenho que fazer isto. Claro que é, é bom termos realmente objetivos, mas também é muito, é muito assustador estarmos sempre com aquela ansiedade do futuro e também muito ligados ao, ao passado. O ideal é estarmos ligados ao presente, porque primeiro, se nós vivemos o agora... Este tempo, o nosso tempo que é o agora, o que eu quero que eu disclaimer, que eu quero fazer, é que nós, em vez de encararmos e o tempo passa muito depressa, é verdade que ele passa depressa. Eu própria digo isto muitas vezes, porque é verdade, o tempo passa depressa, Mas se nós vivemos o agora ao máximo, nós vamos sentir que o tempo passa depressa, mas de, de um bom motivo, que é, realmente passou, mas eu, eu estou a viver intensamente e não estou nem muito agarrada ao passado, nem muito agarrada ao futuro. Porque é o que eu estava a dizer, pessoas também vivem muito agarradas ao passado, pronto, causa, causa uma tristeza, porque certas vivências que tinha no passado já não tem agora porque as amizades mudaram as, as coisas mudaram, a vida mudou e pessoas também estão muito obcecadas com o futuro e há muita gente pronto eu, por exemplo, se calhar o, o, maior, o maior medo do ser humano é morrer, é a morte e há pessoas que estão sempre a pensar no amanhã, mas no amanhã no amanhã é mesmo muito futuro que é, e como será daqui a 40 anos como será daqui a 50, 60 percebem? Hum, causa ansiedade porque é a ansiedade do desconhecido o futuro é o desconhecido Portanto, nada melhor que viver o agora intensamente, conseguimos fazer o máximo de coisas e de objetivos que tínhamos para fazer no momento presente e não estarmos constantemente ou a pensar que o tempo passa muito depressa e que já e que já, já é tarde para fazer, porque às vezes esta questão do tempo também nos causa alguma inércia. Há muitas pessoas que, por exemplo, pessoas assim já de meia idade. Que na, que na sua juventude não conseguiram alcançar certos objetivos que tinham, que, como já têm 40 anos, dizem: Ai, não tenho tempo para isso, já sou velha demais. Não, you go. Tu podes. Percebem? É isto que temos que ter. Apá, viver o agora. Se não consegui, imaginem. Se eu não consegui fazer, sei lá, uma pessoa que tem 40 anos e nunca. O sonho dela era ser, sei lá. Sei lá, queria tirar um curso superior, uma licenciatura na universidade. Queria tirar um curso superior, só que na altura não tinha possibilidades económicas. Mas agora já tenho uma vida mais estável e tenho possibilidades e sempre teve aquele sonho. É pá, vai para a universidade, inscreve-te, consegues. Tu, tu até morreste, tens várias hipóteses, várias oportunidades de viveres a tua vida e realmente fores feliz e concretizado. Nós temos essa hipótese, é viver o agora, é viver o presente. Claro que eu não estou aqui a dizer que não, deve, que não, não, não temos que ter objetivos, que temos que ter, obviamente, porque o ser humano é, é um ser insatisfeito por natureza e é necessário nós realmente termos objetivos para nos sentirmos úteis, mas não estarmos com aquela ansiedade de viver o momento agora. E, e também, agora só uma à parte, porque que eu também estou-me a questionar hum, sobre, este, sobre esta cena de existência e sobre o tempo, Pronto, eu estou a ler este livro do Hector Soule, O Novo Mundo, Despertar para a Ciência da Vida. Eu também já li um livro dele, que é O Poder do Agora, também aconselho a quem quiser ler, que também fala muito sobre esta coisa de viver o agora e, e viver ao máximo uh, o momento. que Até fala mais desta questão do tempo, uh, no, no Poder do Agora, do que neste novo mundo. Pronto, eu, eu pronto, esta semana, eu sinto que estou agora sempre em retiros, pseudo-retiros espirituais. Esta semana estou no campo, estou em casa dos meus avós, e é assim no campo, e, hum, e tenho feito um exercício que é ler este livro no silêncio, não há, não há net, porque não estou mais uma semana sem net, uh, Wi-Fi de graça, tenho que utilizar os dados se quiser me contactar ao mundo mais virtual. E então, tipo, aqui à beira de casa dos meus avós há um pequeno riacho e eu tenho estado assim ao final da tarde um, sentada a ler este livro e olhar para, para, para o riacho, para, para o rio. E até a foto do, aqui do podcast é mesmo nesse rio, à beira de casa dos meus avós, que tem sido realmente o sítio onde eu tenho gostado a ler e tem sido um, um bom retiro espiritual assim mais em contato com a natureza e, e aí está, tipo, estarem eu já no, no, no último episódio de Varandita também falei disto que é, se nós estivermos no agora a os pequenos momentos, ou as pequenas coisas da vida os pequenos detalhes, a natureza tudo, não, parece que nós ficamos com a cabeça vazia, mas é que estão a ver aquela existência, aquela cena de atingirmos quase que o nirvana, de, de, estar, de estar a ser tão pacífico que está a ser quase idílico é isso que eu sinto, por muitas coisas que posso ter que fazer, que tenho que fazer, todos nós somos pessoas ativas, temos sempre coisas para fazer, por muitas coisas que eu tenho a fazer, naquele, neste momento em que eu estou à beira do rio, e, uh, e faço a minha meditação, e estou a ler este livro, é quase que uma meditação sonora, uma meditação de tudo, paisagística, tudo, 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 tudo. Um, acabei de, de nomear cenas que eu acho que nem existem meditação paisagística, acho que não existe ainda ou se calhar quando vais para a beira de um rio pode ser ou uma cascata, whatever, não sei estou aqui a dispersar-me, mas sinto-me automaticamente livre estão a ver? Aquele contacto mesmo de, de liberdade, aquela sensação, claro que depois quando volto ao mundo real, epá, sei que não é bem assim, mas é bom e eu tenho aproveitado estas férias também para fazer este exercícios este detox também e pronto, achei interessante falar esta questão do tempo com vocês um, e agora, pronto, basicamente este episódio vai ser um bocadinho mais curtinho, porque mais uma vez não estou com microfone, eu com, não estou com grande pronto, qualidade de som se calhar, tento sempre melhorar o som, mas não estou aqui com o meu set de podcast, estou aqui com o telemóvel, é normal que vocês possam ouvir mais barulhos, ruídos. Uh, mas estou aqui na varandita. Pronto, eu podia estar a gravar mesmo à beira do, do rio, mas não estou. Porque está. Eu, quando estou à beira do rio, eu nem levo o telemóvel sequer. Levei só uma vez para tirar algumas fotografias, que já foi no início desta semana. Um, mas agora estou mesmo aqui. Agora estou aqui em casita na varandita e, um, e pronto. Pronto, malta. As minhas férias pelos Algarves desta vida já foram, já, já foram. Agora estou aqui mais no lado countryside também faz bem alma, por vezes, e um, cada vez me convence mais que às vezes a, a, a tranquilidade do campo é necessária. Nós estamos tão em piloto automático na cidade que a tranquilidade no campo é, é só é só bela. E depois também falar com as pessoas, porque aqui eu noto que há uma, há uma diferença muito grande das pessoas, da cidade para o campo, e eu nisto prefiro mil vezes o campo, que é um, as pessoas são muito mais acolhedoras no campo. Imaginem, eu saio de casa das minhas avós, vou ali ao mini-mercado... Da Terrinha e digo bom dia, toda a gente me diz bom dia, sabem o meu nome, é tudo muito mais e digamos assim. Enquanto na cidade, é pá, o que mais me enerva, mas tipo, o que me. Pronto, imaginem, o que me inerva no sentido que eu não estou não habituada a isso e, e noto que as pessoas. Pronto, e noto que as pessoas não, não, também não. Também não estão habituadas ao que eu faço, que é, eu sempre passo para alguém, digo boa tarde, bom dia, tipo, digo sempre isto. E acho que, por exemplo, um bom dia pela manhã a é um desconhecido, mas que passa. Imagina, viver num prédio. Passam por ti no prédio e digo, bom dia. Epá, eu, eu adoro tipo, dizer bom dia. Acho que é logo começar a energizar as outras pessoas logo pela manhã. E, por exemplo, bom dia. Gosto que a pessoa também retribuiu com bom dia. Eu noto muito que na cidade as pessoas são muito mais self-centered. Estão a ver? Tipo, muito, não sei. tipo E também se cá estão tão tão, uh, tipo, tão também tão estressadas. Que, que só olham para o umbigo delas. Sempre tristes. E acabam por não... Uh, pá, por não cumprimentar ninguém. se caso alguma... Epá, porquê? Alguma aversão? Porquê? Qual é o teu problema de dizer bom dia? Tipo, e até às vezes sinto me estranho. Eu, às vezes quando digo bom dia, há pessoas e as pessoas não me respondem. Isto só me acontece na, na cidade. Eu fico tipo... Duda, disse-te bom dia, por muito mal que tivesse podias ter dito bom dia. Mas depois eu penso... Não, Maria, deixa, deixa isso andar porque não sabes a vida das pessoas. Há pessoas que realmente não são assim eh, por natureza. Aqui no campo é o contrário. Tu vais de algum lado... Nem, eu às vezes nem preciso ser eu a dizer bom dia ou à tarde. A, a outra pessoa já diz. E é sempre aquela aquele ambiente diferente. Claro que também tem as suas vantagens, que eu também ah, imagino viver no campo, é sempre aquela monotonia e depois também aquela coisa de terrinha, que é, se viveres aqui muito tempo, as pessoas têm muita aquela necessidade de fazer boatos e estudo enquanto na cidade as pessoas que não se conhecem não têm esta necessidade de se meter na vida das outras pessoas, que é uma coisa também que devia ser, que é por acaso, fiz falar aqui na e também não vai ser hoje, e também devia ser um alvo de casos de estudo, que é, em todas as terrinhas portuguesas, Há sempre aqueles gossips, né? Porque umas pessoas todas... Apesar das pessoas serem muito simpáticas mas para as outras, também são às vezes muito másinhas umas para as outras. Enquanto na cidade, é sei que umas pessoas também não se conhecem, a maior parte das pessoas não se conhecem vivem naquela... Naquele piloto automático do stress. Tipo, não há nada disso. Não há aquela cena de se querer saber, nem de prejudicar a vida do vizinho. Mas aqui no campo, apesar de ser tudo muito simpático simpático, Uh, há muita aquela necessidade de se meterem e de, às vezes inventarem coisas e é só a única desvantagem do campo, é mesmo essa. Mas de resto, temos tudo bonito, temos passarinhos, por acaso agora não está lá para ouvir, temos passarinhos, uh, temos respirar ar puro, é sempre bonito nisso. E pronto, mal, temos aqui um countryside episódio, um episódio do countryside e um... para além de estar aqui no campo, também aproveitei para já marcar a minha vacina, é verdade. Para a semana vou vacinar-me, primeira dose, e pronto, uh, sobre se uh, estou com alguma inquietação acerca da vacina, eu confesso que nunca fui uma pessoa com medo de vacinas nem medo de agulhas, portanto esse, é esse nível de ter que tomar, uh, por ter algum pânico, não tenho qualquer tipo de pânico, Epá. e assim, se, se tenho algum receio de certos efeitos secundários que possa ter, claro que nós fomos uh, em overthinking, vou claro que pensar no meu deep overthinking, que, Oh meu Deus, será que vou ter algum efeito secundário? Mas o melhor aí está. É, é o que eu estava a dizer, viveram agora. E pensar que se milhões e minhas pessoas já tomaram a vacina e estão bem, claro que há sempre aqueles casos raros, mas se eu sou uma pessoa saudável e tudo, não há que ter medo. Claro que sei o que me espera, vai ser uma, uma dorzita no braço como se tivesse feito duas horas de musculação, mas isso não interessa. Mas pronto, para a semana, obviamente, que, que já, já irei dar feedback acerca da como é que foi esta primeira dose da vacina se pensarmos bem, às vezes somos um bocado egoístas nisto, epá, não me vou vacinar porque tenho medo dos efeitos secundários, sim eu, eu, sou, eu concordo mas imaginem, numa, numa questão assim, a este nível de pandemia se, se, se já há estudos que indicam que quanto mais pessoas vacinadas, maior será a imunidade do grupo e isto poderá ser, ser, ser mais fácil de, de acabar um, acho que cabe a nós enquanto cidadãos realmente vacinar um, é assim, para além disso, já nem é questão de dessa, esta questão mais cívica, mas até é uma questão de, de necessidade, porque imaginem, a partir de setembro ou outubro, se nós quisermos, se, se a partir de agora, até agora em agosto, se nós quisermos sair, temos que ter um certificado, sair, imaginem, queremos ir, queremos sair ao fim de semana e queremos estar num local fechado, uh, público, mas fechado, um, temos que ter o um certificado de vacinação, quando abrirem os bares, discotecas, os festivais, eu aposto quando os festivais. Para o ano se realizarem, vai ser obrigatório, obviamente, certificado de vacinação. Portanto, aí está mais uma razão para mesmo aquelas pessoas. Eu confesso que sou uma pessoa um bocado contra as vacinas no sentido de ter, é ser mais químicos que, que vamos colocar no corpo, mas é assim: são químicos que são importantes para realmente combater este vírus. E por muito que a vacina só tenha tido um, uma testagem no número mínimo de pessoas comparado a outras vacinas que foram elaboradas há, há alguns anos atrás. Um, eh, pá, temos que perceber que se muita gente tomou e se a solução é essa, é tomar malta um, estão a perceber, e um, e é isso. Portanto, pensem que mesmo aquela, mesmo que vocês estejam um bocado contra a vacina, pensem que só 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 traz vantagens, até para, para, para nós próprios, para além de não de não ter, não apanharmos o bicho forma tão fácil e, de ter, e depois temos o nosso, o nosso organismo muito mais fácil mais capacitado para combater o vírus também é, é de nosso interesse para os nossos uh, passatempos que já não temos há dois anos como sair à noite de forma legal e para discotecas uh, como ir a festivais que é o que eu tenho mais soldados portanto malta é isso, portanto vacinem-se uh, faz parte e vacinem-se malta, vacinem-se está aqui ficar vento por acaso e olhem, está vendo? E lembrei-me. Vamos falar das recomendações culturais, não é? Pela cultura. Pronto, para além de já ter dado duas recomendações culturais, neste caso a nível literário, que foi o livro O Novo Mundo, do Hector Soul, e também, indiretamente, também falei do, tempo, do, do Poder do Agora, do Hector Soul, também, a nível, apesar de estar aqui no campo meio aquisilada, acabei por ver um, um, um documentário do David Lynch portanto, se uh, fãs uh, do David Lynch vão adorar o, um, o documentário, que é o documentário da Art of Life, que é basicamente, é um documentário um, onde aborda um bocadinho o processo criativo do David Lynch e também, obviamente, um bocadinho a biografia dele e eu gostei imenso e como não vi mais nenhum, não vi mais nenhum filme esta semana, não vi mesmo nenhum filme não tenho assim nada para vos recomendar, portanto, fãs de David Lynch, vejam o documentário. Pessoas que ainda nem sequer sabem quem é o David Lynch ou se ouviram ou não viram nenhum trabalho dele, obviamente que recomendo a verem o Twin Peaks, que é uma das minhas séries favoritas, a verem alguns dos filmes mais emblemáticos de David Lynch, que é Mulan Drive, Blue Velvet. Um, portanto, tem aqui duplamente recomendações um, a nível da 7ª arte. Uh, portanto, Mulan Drive, Blue Velvet, aconselho-vos mesmo a ver, se quem ainda não viu, e, e aposto que muitos de vocês vão, tornar -se, uh, vão se tornar fãs de David Lynch. Eu confesso que Mulan Drive é um filme de qualquer. De qualquer uh, gostei muito mais de Mulan Drive do que Blue Velvet, visto que se fala a estes dois exemplos. Uh, pronto, gostei mais, dentro de, destes dois, gostei mais de Mulan Drive. Mulan Drive tenho, teve, teve uma, um poder em mim, uma magia que eu. Que ainda hoje acho que não houve nenhum filme que me provocasse isso. Imaginem, o final do filme, cada um interpreta à sua maneira. Eu adoro filmes que, que nos transmitam essa, essa, essa mensagem: que é cada um pode, pode, pode pronto tirar a sua opinião e, e acha que o final foi de uma determinada forma. Estão a perceber? Sustentar a sua opinião de diferentes formas. E, um, e quando eu vi o filme, a minha melhor amiga também viu, e nós tivemos na boa, na boa, para aí 40 minutos. Uh, a falar, a debater sobre o final do filme uh, eu tinha uma ideia ela tinha outra e depois chegamos por complementar mas claro que uh, só consigo perceber realmente de forma clara qual era o objetivo uh, e qual realmente era o verdadeiro final do filme mandando um e-mail ao David Lynch portanto é um filme que vos recomendo a ver e também é um filme que vos recomendo a debaterem se tiverem um amigo que já tenha visto num, num almoço eu não debati em nenhum almoço debati mesmo na altura da quarentena quando estávamos confinados em casa, até foi, foi por via Zoom, que estive 40 minutos, porque eu até, eu até sei com intensidão que foi 40 minutos, porque nós começamos mais ou menos a chamada a, a falar disto, e quando estávamos a meio, eu fiquei tipo, íamos, na, íamos mudar de assunto, e fiquei tipo, como assim temos este tempo todo a falar de Mullen Drive, do David Lynch? Porque acho que há diferentes formas, estão a ver, de, de abordar, e... Hum, e de, e de imaginar o fim do filme opá, muito fixe não estou aqui toda a dar spoiler é se -me mesmo a ver o filme e pronto malta, acho que pronto eu agora uh, vou abandonar, tenho uma consulta agora às 5 pá, estou no campo, não tenho consulta nenhuma <risos> pronto malta uh, falando do campo acho que nada melhor que me despedir deste episódio de Verandita com uma música da Lena d'Água que é a música Hipocampo esta música faz parte do último álbum de lena d'água, que é um álbum assim meio nostálgico e também uh, um bocadinho uh, contemporâneo ao mesmo tempo, porque é um bocadinho uma lena d'água fora da sua zona de conforto e uma lena d'água água saudosista dos seus áureos, uh, áureos anos de de fama, que foram nos anos 80 uh, pronto, basicamente este álbum foi lançado em 2019 e para quem não sabe a d'água é uma das maiores cantoras portuguesas do século XX conhecida, e, e, um, conhecida por vários hits, como por exemplo Sempre que o amor me quiser Demagogia, No fundo dos teus olhos d'água uh, entre outras e, uh, e pronto eu acho que nada melhor que realmente, visto que estou no campo, e esta música é uma música que, por acaso, eu tenho ouvido muita semana, porque tem um trocadilho, porque tem o trocadilho de hipocampo, para okay, que é zona do cérebro, com, uh, e ao mesmo tempo tem o trocadilho com o campo, porque, pronto, eu não sou muito boa de letras, mas confesso que o refrão da música é, daquela, é das, das músicas que, mais ou menos, o meu cérebro decorou, uh, não sendo hipocampo, para uh, uh, que é a música é, quero ir para o campo, vou caminho, vou, eu vou... Já não sei. Eu acho que é assim. Estou a ir para o campo. E há tanto campo em mim. Estou a ir, meu anjo. Não sei o quê. Acho que é uma coisa qualquer. Eu já nem sei. Mas a música é muito fixe E é que vocês já ouviram. Porque passou... Ainda passa às vezes na rádio. Principalmente na T3, que é a rádio que eu ouço. Mas, mas eu tenho noção que deve passar nas outras rádios. E claro que ainda não passava mais do que, do que hoje em dia. Mas pronto. Aqui a Rádio da Varandita vai-vos dar o privilégio de... Uh, passar aqui a música da Lena d'Água e para o campo, e não se esqueçam malta, de seguir a playlist de Varandita está, no, uh, está disponível o link da playlist no, na minha página no Instagram underscore underscore maria.miguel underscore underscore, e também está disponível na página de Varandita, que é literalmente only é só escreverem varandita. Só escre escrevem varandita e na bio aparece um link tree. Eu, eu, por acaso, é a primeira vez que estou a falar disto porque muita gente, uh, às vezes, quer seguir a playlist ou quer simplesmente ouvir a playlist e não encontra... Porque não, porque não acede ao Linktree. No Linktree eu tenho um, o link para acederem ao Spotify, para ouvirem o podcast, tenho o link para acederem ao iTunes, para também acederem ao podcast, e depois também tenho o link da rádio, que pronto, eu, eu, agora que começamos no verão, eu não estou a fazer a rúbrica todos os sábados na, na, na Rádio Clube da Feira, mas em setembro em princípio voltamos, mas para, para além do link da rádio, também tenho o link da Varandita playlist, que é só clicarem e cedem à, à playlist da Varandita, que está na minha conta de Spotify, portanto depois também podem dar um follow se quiserem na minha conta de Spotify, que eu tenho mais playlists do que cuecas. Digo muitas vezes esta expressão, isto é estúpido, mas é ah, pá, eu tenho mesmo muitas playlists e já tive que arquivar, arquivar muitas, porque é um vício, que atualmente tenho diminuído, mas é um vício muito grande que eu tenho, que é fazer playlists por tudo e por nada. Estou aqui num campo, vou fazer uma playlist, porque, porque esta música tem o poder de nos conduzir a um certo espaço, a um certo tempo, Portanto, também que tem aquele poder nostálgico. E também é isso que o álbum, da, o, o, novo álbum e o, o, o novo álbum e o último da Lena d'Água também transmite muito isso, que é aquela nostalgia da, do tempo. E também fala muito desta questão do tempo, deste paradoxo do tempo que eu, que eu falei, que eu abordei hoje. Mas pronto, se quiserem, sigam que tenho todas as músicas que passam uh, na Varandita uh, e esta vai ser uma delas agora quando submeter isto, uh, este episódio vou também submeter a uh, no nova música na playlist de Varandita a, a playlist chama-se mesmo Varandita também podem pesquisar no vosso motor de busca de Spotify Varandita que eu tenho ideia que há só uma playlist com este nome até agora até à data, até né, neste preciso momento no Spotify pronto malta, sejam felizes Olhem, se quiserem, vão até ao campo, façam uma meditação no campo, respirem ar pura, apreciem a natureza e como ela é bela, e sejam felizes, e eu sou muita música, e já sabem, vão seguir a playlist da verandita se tiverem realmente curiosidade e vontade. Fiquem então agora com lena d'água e pó Campo.
1: caminho, eu vou e vou do início, ó, e ó, sai chá Chá e bolinhos, coitadinhos Dos meus gatinhos, ó oh, Eu vou